1: In dieser Woche schaffen wir es endlich wieder unsere numerische Reihenfolge einzuhalten, denn der 77. Podcast von Außer Ohren, die 77. Auf Ausgabe ist schon erschienen mit einem Interview und die 80. Ausgabe macht dann heute wieder die Reihenfolge dann richtig komplett, auch mit einem Interview. Herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Auf Ohren. Wie gesagt, auch heute mit einem Interview. Wer dabei ist, verrate ich in einer Sekunde. Vorher begrüße ich noch Larissa, die auch mit dabei ist. Hi Larissa. Hallo. Und äh, dann darf ich unseren Gast begrüßen, ähm, einen Spieler, der aktuell nicht beim BVB spielt, aber eine Dortmunder Vergangenheit hat, weil er von 2010 bis Januar 2019 beim BVB gespielt hat. So, jetzt könnt ihr dort draußen mal überlegen, obwohl es ist eigentlich witzlos, weil ihr es ja wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen habt, um wen es geht. Ähm, ja, ansonsten äh, ist er 22 Jahre jung, geboren in Lüdinghausen, also auch sogar in dem äh, Dortmunder Umfeld ein einfacher B-Jugendmeister, zweifacher A-Jugendmeister und frisch gebackener Zweitligameister. Die Rede ist von Amos Pieper. Hallo Amos, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich äh, auch mal hier dabei sein kann.
1: <lacht> genau, wir hatten dich schon mal im Interview auf schwarzgelb.de dann in schriftlicher genau. Form. Jetzt äh, wagen wir uns dann an einen Podcast dran, weil du seitdem viel erlebt hast. Als du ähm, bei uns in den Redaktionsräumen warst, ähm, warst du noch Regionalliga-West-Spieler. Mhm. Und ähm, ja, in den letzten Jahren ist viel passiert, ähm, wie hast, du denn, äh, wie hast du das alles so wahrgenommen? Ist das etwas, was man selber dann noch, ja, dass, dass es einem irgendwie zu schnell geht oder dass man gar nicht so weiß, was einem da gerade so passiert? Ähm, braucht man Zeit, um das auch mal zu verarbeiten? Wie ist das? Ähm, nee, zu schnell
0: nicht. <lacht> ähm, aber schon sehr schnell, ja. Also es ist immer wieder verrückt, ähm, auch wenn ich mit ein paar Leuten irgendwie drüber spreche oder gerade mich welche ansprechen, ähm, wie das denn so ist. Ähm, ja, Jetzt nach zwei Wochen Sommerpause kann ich sagen, ich habe so ein bisschen jetzt klar im Kopf oder so ein bisschen realisiert, dass es dann nächstes Jahr Richtung Bundesliga geht, gerade jetzt, wo wir mit unserem Laufprogramm wieder angefangen sind. Ähm ja, aber aber es ging schon rasend schnell alles. Und ähm ja, bisher gerade hier in Bielefeld eine sehr verrückte Zeit erlebt. Ähm ja, und und irgendwie jetzt, dass es das so in so einem Bundesliga-Aufsteig äh, beziehungsweise Zweitliga-Meisterschaft äh Erstmal so so ein schönes Zwischenerlebnis äh, oder darin geendet ist, ist es natürlich äh, ja, einfach wunderschön. Ähm, wie gesagt, so langsam habe ich es klar und ja, das war jetzt aber trotzdem ganz angenehm, mal ein bisschen Ruhe zu haben, und um das Ganze mal so ein bisschen einordnen zu können.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir wollen ein bisschen durch diese Zeit gehen, die du durchlebt hast. Natürlich auch ein bisschen über den BVB reden, aber dann auch nachher auf Bielefeld zu sprechen kommen und das, was ihr da jetzt in der letzten Saison erreicht habt. Fangen wir mal aber mit, dem, ja, mit deiner Zeit beim BVB an und mit dem Wechsel zum BVB. Du warst zwölf Jahre alt, als du zum BVB gekommen bist. Bist und ich habe ja gerade gesagt, war es dann äh, ja von 2010 bis Winter 2019 dann noch wirklich lange da. Ähm, als du damals zum BVB gekommen bist, ähm, warum hast du dich dafür entschieden, ähm, zum BVB zu gehen? Nur weil es ein großer Verein war in der Gegend, dann ja auch von dir, ähm, der dann Nachwuchsförderung betrieben hat? Oder mhm. war da auch so ein bisschen ja kleines Fantum noch mit dabei?
0: Ähm. Um. Ja, nee, das ist nicht unbedingt, beziehungsweise in dem Alter entscheidet. Das, also äh, habe ich das ja nicht alleine entschieden, Klar. sondern auch vor allem über <lacht> meine Eltern. Und, und ähm, ganz ehrlich, es war damals das passendste Konzept. Also ich glaube, ein Junge, der so aus der Gegend kommt und ähm, ganz gut Fußball spielen kann, ähm, wo dann vielleicht irgendwann so ein Schritt ansteht, es sind ja eigentlich immer die gleichen drei Vereine, dann äh, Bochum und unser anderer Reviernachbar. Ähm, ja. Und halt Dortmund und das passendste Konzept äh, war dann einfach bei Dortmund einfach, weil die genau in ihrer Juniorenabteilung äh, zu den Trainingszeiten, glaube ich, damals war immer schon um 18 Uhr, woanders war es dann schon um 16.30 Uhr, was dann mit der Schule nicht ganz hingehauen hat, ähm, die auch direkt den Fahrdienst ab der U14 anbieten und so weiter und das hat einfach top gepasst und ähm, das war dann so das Gesamtpaket und natürlich äh, habe ich auch den ein oder anderen Dortmund-Fan bei meiner Familie, äh, den es dann gefreut hat, aber das war nicht der äh, ausschlaggebende Grund damals.
1: hast du heute denn noch ähm, ja, Zeit und Platz dafür so den Fußball auch irgendwie ja, nicht aus Fanperspektive zu sehen, aber so ein bisschen ja, als, als so wie man es vielleicht als kleiner Junge noch getan hat, ein bisschen neutraler und zurückgezogener oder bist du zu sehr jetzt ja Teil von diesem Profifußballtum, ähm, dass man das gar nicht mehr so richtig mhm. von außen wahrnimmt?
0: Ja, du hast ja eigentlich richtig gesagt. Also es ist ja, ähm, man irgendwie je mehr das auf oder erfolgreicher oder je höher die Ebene ist, wo man selber aktiv spielt, desto weiter geht es wahrscheinlich von diesem Fan-Sein weg. Ähm, ich sag aber, ich glaube, eher eine andere Form von Fan- Fansein. Einfach nicht jetzt so, da ich, dass also ich selber immer jetzt äh, Spiele bald habe und um 15.30 Uhr und, und in anderen Anschlusszeiten ist es halt schwierig, da jetzt noch Spiele zu besuchen. Ähm, aber klar, sobald es irgendwie möglich ist, äh, verfolge ich das schon sehr gerne. Gerade die Bundesliga, gerade Borussia Dortmund, was die so machen. Ähm, wie gesagt, weil unter dem Trainerteam durfte ich ja auch glücklicherweise ein halbes Jahr lang äh, mittrainieren und das ein oder andere Testspiel mitmachen. Ähm, ja, und dann ist immer interessant zu sehen, wie sich die Jungs oder der Verein ähm, präsentiert. Wie gesagt, man kriegt es ja irgendwie immer mit. Ähm, aber natürlich versuche ich dann auch äh, die, die Spiele zu, zu schauen und äh, die Spiele kann man sich ja auch gerade diese Saison wieder, wieder mal sehr gut anschauen. Ähm, von daher macht es noch Laune, weil ich auch gerne sehr hochklassigen Fußball mittlerweile äh, mir gerne anschaue und ähm ja, das ist dann schon auch interessant zu sehen, wie gesagt, was, was die Vereine der Bundesliga machen und irgendwann was dann auch aus Eigeninteresse, was da so nächstes Jahr auf einen zukommt.
1: <lacht> schon mal Scouting betreiben. Ja, so ein bisschen. Ähm, wie viel Kontakt hast du noch so zu den alten Weggefährten? Also jetzt zu Düsseldorf mhm. wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel da sein oder sowas. Aber nee, aus
0: jetzt auch so genau aus der Profimannschaft auch ähm, gar nicht mehr so viel, ähm, ja, wie gesagt, das war halt einfach dafür zu kurz die Zeit vielleicht, oder beziehungsweise da war ich nicht lange genug konstant äh, da, da oben mit dabei. Ähm, aber klar, mit dem einen oder anderen, außer U23, wie gesagt, mit Jan Reckhardt, aber auch die anderen, äh, Massimo Onatelli, der damals mit mir zusammengespielt hat, mhm. oder auch Joe Boyamba, wir schreiben ab und an, ähm, wie gesagt, die haben mir auch alle gratuliert und alle geschrieben, habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Aber auch mit anderen Weggefährten, so wie Eike Bansen, der ja mit mir damals in Dortmund lange zusammengespielt mhm. hat. Um, Till Schumacher, der jetzt ja in Tschechien ist, genau, mit denen habe ich auch immer noch regen Kontakt, auch wenn es leider immer so ist, dass man ihm sagt, jo, wir sprechen miteinander, telefonieren, machen dies, machen das und es um, dann immer ein, zwei Wochen Anlauf braucht, bis es dann klappt, weil irgendwie dann der eine Training hat, dann der andere Training hat. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, die sind ja auch beide in verschiedenen Ländern. Ja. Um, ja, was dann immer so ein bisschen schwierig da, sag ich mal, äh, einen Nenner zu finden, weil äh, ja, die deren Saison jetzt glaube ich noch länger lief, bei Eike sie jetzt direkt wieder anfängt und es ist immer so ein bisschen schwierig das zu koordinieren.
1: Jetzt hatten wir eingangs gesagt, dass du beim BVB ja durchaus erfolgreich warst und, und viele Titel gewonnen hast. Zweimal deutscher Meister mit der U19, einmal mit der U17. Gibt es irgendwas, irgendeinen Titel oder irgendeinen Moment, der da in der Dortmunder Vergangenheit dir noch besonders vor Augen ist, an den du dich häufiger mal zurückerinnerst, der irgendwie was Besonderes war für dich?
0: Äh, ja, klar. Also da war natürlich das äh, letzte A-Jugend-Spiel beziehungsweise die letzte deutsche Meisterschaft, wo ich mhm. dann ja den entscheidenden Elfmeter auch äh, verwandelt habe. Ja, das, das hört sich mal so, so komisch an, weil es jetzt irgendwie auch schon wieder eine Zeit lang her ist, aber das ist schon so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Einfach, äh, so wie es dann verlaufen ist und gerade als Abwehrspieler ist man ja ganz selten auch nur in der Form, dass man irgendwie Spiele durch Tore entscheidet, auch wenn es jetzt nur ein Elfer war und ich auch der 18. Schütze war. Ähm, aber auch die Kulisse drumherum, die, die 33.500 Zuschauer ähm, die ganzen ja, Leute und auch das Heimspiel war das erste Mal, sonst haben wir in Hoffenheim, in Stuttgart gespielt. Das, das ist auf jeden Fall schon so also eines der Spiele, die ich nie vergessen werde, neben ganz vielen anderen Dingen, an die man sich immer mal wieder gerne zurückerinnert, weil es ja durchweg eine sehr erfolgreiche Zeit war.
1: Müssen die äh, Zuhörer, glaube ich, gerade mal kurz in das Boot holen, falls äh, das nicht ähm, so vor Augen ist, was du gerade angesprochen hast. Also so. Du meintest, <lacht> ja, zwei, also ich war selber da, deswegen habe mich selber jetzt gestern auch noch mal dann mit einem Kollegen darüber unterhalten. Deswegen mhm. habe ich es auch noch genau im Kopf. Ähm, das, die Rede ist von 2017. Da habt ihr im Finale gegen genau. die Bayern gespielt. Ja. Äh, eben in Dortmund. Und das Ganze wurde dann ins Westfalenstadion reingelegt, äh, wo dann auch 33.500 Zuschauer waren. Es war, glaube ich, sogar das Wochenende nachdem der DfB-Pokal erst gewonnen wurde und dann der Montag war dann eben dieses DfB-Pokalspiel mit der A äh, nicht das deutsche Meisterschaftsspiel mit der A-Jugend mhm. und dann eben dieses lange Elfmeterschießen, das war ja wirklich ein Krimi. Ja. Und du warst der 18. Elfmeterschütze und ja. hast den entscheidenden Elfmeter da ähm, genetzt, zum 8 zu 7 war es genau. dann, glaube ich. Weißt du noch, wie, wie dein Herzschlag so da war, als du dann da auf äh, das Tor zugelaufen bist oder ähm, zum Elfmeter angetreten bist? Nee.
0: Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie versucht habe, alles auszublenden, das ganze Drumherum. Ich bin auch ich, man sieht es mir so ein bisschen an, so einfach hingelaufen, hab nur die ganze Zeit auf den Ball geguckt, Ball geguckt, Ball geguckt. Ähm, ja, um das so, wie gesagt, so ein bisschen auszublenden, was drumherum ist, jetzt auch nicht unbedingt den Torwart anzugucken. Ich wusste auch, in welche Ecke ich schieße, mhm. weil vorher war halt auch ähm, ja, war ich jetzt nicht der sicherste Elfmeterschütze, sage ich mal so, in den Trainingseinheiten und ähm, ja, dann habe ich einfach versucht, da äh, die Ecke anzuvisieren das hat dann auch ganz gut geklappt, aber jetzt, welchen Puls man da hatte, wahrscheinlich irgendwie einen recht hohen Puls, aber ich habe versucht, da irgendwie runterzufahren in dem Moment. Ähm, ja, und danach ist natürlich alles, alles aus dem rausgebrodelt. Da brauchte ich noch irgendwie ein, zwei Sekunden was zu realisieren. Bin auch erst in die ganz falsche Richtung gelaufen, das war ganz witzig. <lacht> ähm, wo ich nachher auch noch viele gesagt habe, ah, da bist du nur hingelaufen. Und ähm, ich war auch immer so einer, der so gedacht hat, ja, ach, dieses Trikot ausziehen, immer so unnötig und so. Und das sind dann so 20, 30 Sekunden, die so ganz automatisch irgendwie ablaufen. und ähm, Ja, aber war schon ein Wahnsinnsmoment, ja.
2: Du hast ja selber angesprochen, du bist nicht unbedingt Stamm-Elfmeterschütze. -Elf hast du überhaupt darauf vorbereitet, dass du in diesem Spiel ein Elfer treten wirst?
0: Ähm, nee. <lacht> Erstmal muss es ja halt dann auch in so einem Spiel bis zum Elfmeterschießen kommen. Ähm, deswegen, also darauf vorbereitet nicht. Als es dann zum Elfmeterschießen kam, eigentlich auch eher nicht, weil wir unsere fünf Schützen klar hatten und noch ein, zwei in der Hinterhand hatten. Und ähm, ja, Wann dann hast du dann gemerkt, oh, oh okay. Mist,
1: ich muss wohl doch schießen.
0: Ich glaube, ich stand da mit David Kopacz und Eike wäre halt noch über gewesen. Und David Kopacz hatte morgens beim Training irgendwie verschossen. Und Aha. bei mir war es auch ganz schön klar, dass nicht nur ich irgendwie gesagt habe, gut, ich, ich muss jetzt nicht unbedingt schießen. Oder einer der ersten fünf sein, aber ich hätte glaube ich auch nicht gedurft, weil das war jetzt, ist kein Scherz, ich habe irgendwie im Training, wo er ja gar kein Druck ist, ich immer ein bisschen was Verrücktes versucht habe, irgendwie von den letzten fünf, drei verschossen oder so, am morgen vor dem Spiel aber getroffen, also wir haben es tatsächlich dann noch vorher geübt, ähm, da hatte David verschossen und er sagt so, nee, er will nicht schießen und ich hatte von einem auf den anderen Moment dann so, dadurch, dass ja an sich glaube ich nichts passiert wäre erstmal, ähm, weil weil dann wäre es ja sonst weitergegangen mhm. aber ich dachte dann jetzt, oh jetzt kannst du sogar entscheiden mit dem Elfmeter, ich glaube David will nicht so richtig, wir haben uns kurz angeguckt dann bin ich halt hingegangen und war mir auch relativ sicher den reinzuschießen, um das Ganze zu beenden, ähm, aber ich glaube da waren vorher noch zwei, drei Schützen, die einen bisschen höheren Druck hatten, weil genau, dann wäre es halt vorbei mhm. gewesen, hätten die ihn nicht getroffen,
1: ja ja, und dann gab es kein Halten mehr. Du hast gerade erst mhm. in eine falsche Richtung gegangen. Irgendwann haben dich die anderen dann noch eingeholt ähm, genau. und, und gefühlt lag dann das komplette Team auf dir drauf. Ja. Ähm, gab es dann noch äh, Spätfolgen oder sowas? Pablo Flecke, <lacht> drei Tage später oder Ja, sowas? nicht
0: ganz. Ich dachte irgendwann so kurz, boah, mein, mein Kopf explodiert hier gleich, weil da sind die, glaube ich, auch noch die Balljungen dann draufgesprungen und so. Und es war irgendwie, es wurde immer schwerer und ich dachte immer so, Alter, schwerer geht es ja gar nicht mehr und dadurch, dass wir auch so gejubelt haben alle, war es ja auch irgendwie bestimmt jetzt nicht nur so eine kurze Traube, die sich recht schnell aufgelöst hat, sondern sind ja irgendwie immer mehr Leute dahin gekommen. Äh, das war schon äh, sehr hoher Druck. <lacht> <lacht> genau. Also Angst, das war fast, es
1: fast ein höherer
0: Druck als zwei Meter. Nee, ähm, <lacht> das aber äh, vorgeschehen habe ich nicht
1: davon getragen. Nee. <lacht> Gott sei Dank. Was ähm, wäre noch? 33.500 Zuschauer hast du ja auch schon angesprochen. Das dürfte wahrscheinlich erstmal bis zu dem Zeitpunkt das Spiel gewesen sein, wo am meisten Leute da waren. Wie war das denn dann, wenn man da als junger Bursche dann auf einmal vor so vielen Fans im Stadion steht?
0: Ähm, ja, wir hatten ja Gott sei Dank durch die Youth League in, in ein paar Stadien. Ja, ich glaube in der Saison ja auch in... Ähm waren das noch, ich glaube in Haifa haben wir gespielt oder in Tel Aviv, ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall in Israel mhm. und haben dann da ja auch glaube ich in einem großen Stadion gespielt, wo glaube ich auch 16.000 Zuschauer waren, mhm. dann davor in den Finals waren ja auch immer ein paar Tausende da, aber gerade durch die Youth League haben wir es vielleicht dann so ein bisschen kennengelernt auch vor größer, größerem Publikum zu spielen und aber klar, das war natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, vor allem weil es auch unser Heimstadion ist oder das Stadion ist wo wir irgendwie alle hin wollten und das uns auf jeden Fall einen Vorgeschmack nicht nur aufs profi gegeben hat, sondern auch ähm, aufs Profi-Sein bei Borussia Dortmund. Hm. So, und ähm, das war schon unfassbar überwältigend. Ähm, genau, auch wenn es lange nicht außer Kauf war und ich den Signal, den du oder das ist, da auch ganz anders kenne, ähm, ja, war es schon unfassbar. ja. Ich glaube, das Spiel wird auch keiner, der da auf dem Rasen stand oder dabei war, irgendwie so schnell vergessen.
2: Jetzt darfst du ja Westfalenstadion sagen, ne? du bist ja nicht mehr beim BVB.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, weil ich muss bei uns auch äh, bei uns heißt es halt auch Schiko Arena, so, ähm, da wurde ich auch
1: ganz Anfang drauf geimpft. <lacht> ja. ja Klar. Ja, der liebe Fußball, so wie er heute ist, ja. Ähm. Ja, nach diesem irren Jahr oder nach dieser, diesem irren Finale kam dann äh, nach der Pause dein erstes Jahr bei der U23, ähm, was dann nochmal was anderes war, weil du ja erst aus einem sehr hochdekorierten Jahrgang kamst, der der ja, deutscher okay. Meister geworden ist und, und dann in eine ältere Truppe integriert werden musstest oder integriert werden wolltest. Ähm, okay. Hast dann auch etwas gebraucht, um dir dort deinen Platz in der Startelf zu erkämpfen? Hast es am Ende dann auch auf 18 Einsätze gebracht? Wie groß ist denn der Unterschied zwischen der U19 und ähm, ja, der U23 oder zwischen ja, Jugendfußball noch und dann eben, wenn es dann zum Herrenfußball geht? Ähm, ja, auf jeden Fall enorm oder auch vielleicht nicht so, wie man
0: sich vorher gedacht hat. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, wo ich dann so nach der U19 so ein bisschen für mich im Kraftraum noch trainiert habe. Und mir so ein paar sagten, warum bist du jetzt in der zweiten Mannschaft geblieben und so und ähm, du hättest auch bestimmt in die zweite Liga gehen können direkt und so weiter. Und ich sie, so, ja, nee. Und ähm, selbst wenn, hätte es vielleicht nicht direkt Sinn ergeben und es ist schon sinnvoll, gerade auch in der zweiten Mannschaft, sich vielleicht im Seniorenfußball zu etablieren, weil es noch mal was ganz anderes ist. Plötzlich spielst du gegen 15 Jahre ältere teilweise und in eine ganz andere Körperlichkeit abgezockt halt auf dem Platz legen, da sind plötzlich Werte entscheidend, ähm, die man vielleicht so aus dem Jugendfußball noch gar nicht kannte. Mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber ähm, ja, es sind einfach einfach so, so Elemente. Damals kam es ja bei uns ganz viel auf technisch-taktisches Verständnis an. Ähm, genau, eine relativ hohe Fitness, aber halt vor allem, ähm, ja, dieses Fußballspielen so und dieses ganze äh, Dreckige, was hier und da auch ausmacht, ähm, gab es ja so. oder gibt es im Jugendfußball ja gar nicht in der Form. Ähm, das ist vielleicht so der größte Unterschied, dass es einfach, ja, einfach eine, eine ganz andere Härte im Spiel ist und, und die Leute alle äh, ein bisschen abgezockter sind. Und wir dadurch, äh, ja, sag ich mal, da schon <lacht> wie durch so eine Schule gegangen sind. Wobei ja, es noch ein bisschen andere Gründe vielleicht auch gehabt hatte, ähm, warum ich da nicht direkt gespielt habe. Ich weiß es bis heute nicht so genau, einfach weil wahrscheinlich gesagt wurde, er kam aus der Jugend. Ich habe für mich immer noch damals eine gute Vorbereitung im Sommer gespielt, eine sehr gute sogar. Ja, aber sollte wohl nicht direkt spielen, wie gesagt. Kommt schon mal vor, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber möchte jetzt auch nicht groß nachtreten.
2: Du warst dann insgesamt tatsächlich fast 0,9 Jahre beim BVB? Mhm als du den Verein verlassen hast, ist dir der Abschied schwer gefallen oder warst du eher so motiviert, jetzt geht's weiter, jetzt geht's, machst du den nächsten Schritt?
0: Ähm, es kam dann schon alles, genau, recht plötzlich. Ähm, ich muss auch sagen, also es war zu dem Zeitpunkt ja so, dass ich gerade noch mit den Profis ins Wintertrainingslager fliegen durfte, da der Kontakt da ist und ich auch happy war, wie das alles gelaufen ist und auch da extrem dankbar weiterhin bin, dass ich überhaupt die Chancen gekriegt habe, die ich da bekommen habe dann nachher. Ähm, und und man hat sich schon an viele schönere Jahre erinnert, äh, aber genau, also gerade so die letzten anderthalb Jahre dann äh, auch in der U23 und so waren auch dann irgendwann äh, richtig schön, ähm, aber ich sag mal so, dass, dass die Anfrage aus Bielefeld kam recht passend, weil da war eh gerade so, okay, bleibe ich jetzt noch in Dortmund, weil ich eh nur ein halbes Jahr Vertrag hatte und dann dachte ich so, nee, ähm, da ich, dass ich immer so zwischen Profis und zweiter Mannschaft gependelt bin, beziehungsweise einer zweiten immer nur gespielt habe und viel bei den Profis mittrainiert habe, dann stand ich immer so wie zwischen zwei Mannschaften und ähm, dann hatte ich eh so das Gefühl, okay, jetzt jetzt wäre vielleicht ähm ja, ist gar nicht so verkehrt, weil, weil ich äh, mich, wie gesagt, da zu keiner Mannschaft richtig zugehörig ge gefühlt habe, ähm, beziehungsweise tendenziell immer noch zu U23, gar keine Frage, aber einfach, weil ich mit den Jungs fast nie trainiert habe und, und dann immer zum Spiel dann da war. Ähm, was halt schon komisch, ich glaube jeder, der da irgendwie mal auf dem Sprung zu den Profis vielleicht irgendwie war, wenn man das so sagen kann, ähm, weiß vielleicht, was ich meine. Ähm, dieses zwischen U19 meistens noch bei den meisten Talenten oder jetzt bei mir U23 und Profis da irgendwie zwischenzustehen, ist was brutal Schönes, weil man immer, jedes training ist was ganz Besonderes, aber es war dann schon irgendwann so, dass man genau wie halt so zwischen zwei Mannschaften stand und dann bin ich halt zu Bielefeld gewechselt und da war klar, da bin ich dann voll volles oder vollwertiges Mitglied in einer Mannschaft ja, und und äh, das kam dann alles irgendwie recht passend. Vor allem auch das, die zweite Liga und so weiter war dann ja, viele haben gesagt, wieso gehst du jetzt von Dortmund da weg? Eine Liga weiter nach unten. Für mich war es eher zwei Ligen weiter nach oben, weil ich mich <lacht> immer noch als Regionalligaspieler in der zweiten Mannschaft gesehen habe. Ähm, und es war einfach zu dem Zeitpunkt genau der richtige Step, aber natürlich auch irgendwo ähm, ein bisschen traurig, äh, dann, dann Dortmund nach so einer langen Zeit äh, zu verlassen. Aber ich hatte mich einfach, um das zusammenzufassen, gefühlt, äh, als wäre mein Weg da jetzt zu Ende. Ähm, und deswegen sage ich, war es eigentlich passend, dann in dem Moment zu Bielefeld zu wechseln. Ähm, ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Das, was du beschreibst, ist auch, glaube ich, relativ gut nachvollziehbar mit diesem Hängen zwischen den mehreren Mannschaften oder sowas. Das ist vielleicht auch was, was, ja, eben wie du, wie du auch richtig gesagt hast, in Dortmund nochmal was anderes ist als in Bielefeld, wo es ja nun mal ja, haben, haben zwar auch noch eine zweite Mannschaft, aber ja, da war es ja klar, dass du dich jetzt dazu zugehörig fühlst. Ich glaube, es ist ein Spagat, der gar nicht so leicht ist, weder für die, für die Vereine, die da die Spieler hin und her schieben müssen, als auch die, für die Spieler selber natürlich nochmal weniger, wenn man da so gar keine Bezugspunkte zu den anderen Klassen, ja. äh, Klassenkameraden, Teamkameraden <lacht> hatte
0: das nee, nee, hatte ich ja voll. Also wie gesagt, in der zweiten ja sowieso. Mhm. Und auch die oben haben mich immer top aufgenommen und so. Das, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, das ist halt eher äh, komplett auf den Platz bezogen, weil man dann vielleicht ganz andere Inhalte die Woche trainiert hat, weil die erste Mannschaft sich dann auf den und den Gegner vorbereitet hat. Und dann ist man plötzlich, spielt aber dann und ist das Abschlusstraining wieder bei der zweiten Mannschaft ähm, die dann gegen ganz anderen Gegner ja spielen und sich ganz anders vorbereitet haben ähm, und dann immer so, sag ich mal, auf dem Platz war es dann ganz anders, wie man vielleicht die Woche trainiert hat und dann ähm, plötzlich gegen wen ganz anders gespielt hab, hat. Ähm, das meine ich jetzt eher. Also wie gesagt, diese Zugehörigkeit im Team hab, hatte ich dann so in, in beiden eher. So, das war jetzt gar nicht so von wegen, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, sondern äh, ja, ich, ich bin da so bei, bei beiden immer ziemlich herzlich willkommen und ähm, Beziehungsweise hatte da auch so meine, meine Leute, mit denen ich da viel gemacht habe oder die mich dann oben aufgenommen haben und unten halt wusste ich halt, okay, ich kann eigentlich immer da, dahin zurückkommen und, und alle sind wieder die gleichen. Es war halt nur auf dem Platz manchmal einfach schwierig.
1: Mhm. Ähm, als du damals gegangen bist, hat der BVB ähm, dazu gesagt, dass man deinen Weg aufmerksam verfolgen möchte und, und wird. Mhm. Ähm, Gibt es da noch äh, eine Tür, die da noch auf ist? Kommst du noch mal irgendwann zurück? <lacht> das liegt ja nicht ganz alleine in meiner Hand <lacht> ähm, Nee, ich wurde auch schon mal so
0: gefragt so jetzt von wegen ja jetzt spenden wir richtig das fällt mir eh schwer da so komplett mal durchzudrehen und zu sagen was wäre denn irgendwann mal dein absoluter Traumverein und so weiter mhm. ähm, ja und dadurch dass ich einfach so achteinhalb Jahre achteinhalb schöne äh, Jahre in Dortmund hatte ähm, war darauf die Antwort in letzter Zeit eigentlich immer äh, ja wenn irgendwann noch mal klar, dass das irgendwie passt oder ähm, wenn man jetzt mal einfach irgendwie träumt und sagt, gut, irgendwann zum BVB zurückzukehren, wäre wär schon, klar, eine coole Nummer, aber das ist es irgendwie immer noch für mich so weit weg und ich bin hier aktuell so happy in Bielefeld, ähm, ja, dass ich dann immer so die Frage damit beantworte, mein Traumverein vielleicht BVB, aber Bielefeld ist auch auf einem guten Weg, <lacht> zu einem, <lacht> zu einem äh, Traumverein von mir irgendwie zu werden, weil es einfach, ja, aktuell mega schön hier ist, aber ihr kennt das selber so im Fußball, man, man weiß nie so ganz, wo der Weg hingeht. Ähm, ja, aber für mich ist da nirgendwo bisher eine Tür zu. Nee, so ist es nicht.
1: Gab es denn schon mal, dass, dass sich irgendwer noch mal gemeldet hatte oder sowas und nur um kurz darüber zu reden, was gerade so Sache ist oder so? Ähm, ja, nee, in der Form eigentlich nicht. Also
0: es ist halt... Ähm halt so gewesen, beziehungsweise eigentlich alle meine Trainer, die ich da ja hatte, sind ja auch aktuell nicht mehr äh, beim BVB. Mhm. Aber da waren so ein Lars Ricken, der mir halt zum Aufstieg und zur Meisterschaft gratuliert hat. Ähm, ja, so, solche Leute halt. Aber es war eher dann so Glückwünsche und wie es mal läuft oder wenn man sich mal kurz gesehen hat am Platz. Ähm, ja, kurz gequatscht, wie es so aussieht, aber äh, nee mehr war es dann ja auch nicht und ist ja auch irgendwie verständlich und logisch, also wie Klar. gesagt da muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, also Borussia Dortmund ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer und ja denke ich aktuell irgendwie gar nicht dran <lacht>
1: Ja, du hast ja auch genug, worauf du dich äh, konzentrieren kannst, wenn wir jetzt ein genau. bisschen zu Bielefeld kommen. Ähm, das war ja schon nun mal ja, ein Wechsel nach langer Zeit, hast, hast du gerade selber schon gesagt, aber auch immer noch was, wo du zumindest in der Nähe von der Heimat geblieben bist. Jetzt, genau. äh, Ostwestfalen ist jetzt nicht so fürchterlich weg von äh, Dortmund. War das dir auch wichtig? War das ein Punkt, der Bielefeld dann auch noch mal interessanter gemacht hat, dass es nicht ist? Weiß nicht irgendwo im Süden oder im Westen, äh, Osten oder sowas ist?
0: Mhm.
1: Also, Nee, das war eigentlich kein ausschlaggebender
0: Punkt, war dann, wo es klar war, okay, es geht nach Bielefeld, aber ein ganz schöner Nebeneffekt, mhm. sage ich mal so, weil natürlich, weil es dann auch meine erste eigene Wohnung war, bis dahin hatte ich ja immer bei meinen Eltern gewohnt, weil ich aus der Nähe von Dom noch komme, ähm, hat auch alles gepasst, aber auch das war irgendwie alles zum richtigen Moment, dass ich da dann ausgezogen bin zu Hause, meine erste eigene Wohnung, mein eigenes Ding hier gemacht habe und, ähm, und trotzdem wusste gut, innerhalb von einer Stunde bin ich zu Hause. Ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht ausschlaggebender Grund. Es war einfach zu dem Zeitpunkt auch nicht viel mehr Vereine, die so konkretes Interesse wie Bielefeld hatten. Ähm, ja, aber es hat dann einfach mit allen Ecken und Enden Sinn gemacht, dahin zu gehen.
2: Ja, man kann auch jetzt noch sagen, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast, wenn man darauf zurückblickt.
0: Ja, das kann man hat. im Nachhinein immer ganz gut sagen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber du hast dann in deiner ersten, ja, kompletten Saison, die du ja dieses Jahr mitgemacht hast, wurdest du direkt Stammspieler warst maßgeblich im Aufstieg beteiligt. Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht?
0: Nee. Wie gesagt, ich habe mal irgendwie so den Satz gesagt, da bleibe ich auch weiterhin bei zu. Ich habe nicht damit gerechnet, aber von Tag 1 alles dafür getan, dass es so schnell gehen kann vielleicht. Also ich versuche so schnell wie möglich zu integrieren, an die Liga zu gewöhnen, an die Jungs zu gewöhnen, ans Training zu gewöhnen, an ja an alles, was so dazugehört, alles aufzusaugen, so viel es geht und dann möglichst schnell auch äh, ein Teil der Mannschaft zu sein oder ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein. Ähm, wobei man halt auch einfach sagen musste, ich hatte da ja ähm, auch Glück, weil ich zu Beginn der Saison ja nicht äh, in der Startelf stand, wenn man so will, sondern Brian Behrendt, der sich dann ähm, ja für ihn halt richtig beschissen verletzt hat am Kreuzband und ähm, ja, was man einfach niemanden noch wünscht, nur war es für mich dann ja natürlich ein, ein ja, eine, eine Riesenchance. Also wie gesagt, Konkurrenz hatte ich dann immer noch, aber ähm, hatte ich dann die Gelegenheit, mich auch in diesem Jahr zu beweisen und das hat dann jetzt bis zum Ende ganz gut geklappt, aber ähm, genau, sowas ist halt auch immer dann für, für den, dem es passiert, dann immer sehr, sehr unglücklich.
2: Das stimmt wohl.
1: Jetzt äh, habt ihr die Liga am Ende ja souverän äh, gewonnen mit zehn Punkten Abstand. Ähm, obwohl vor der Saison eigentlich niemand so richtig oder wenige zumindest mit euch gerechnet hätten, wenn es um Aufstieg mhm. geht. Gab es irgendeinen Punkt in der Saison, wo, wo ihr selber gemerkt habt, oder oh, geht was in Richtung Aufstieg? Vielleicht irgendein besonderer Moment oder kam das so einfach mit der Zeit?
0: Ähm, das waren vielleicht so ein paar... Ähm, Momente, ähm, irgendwie, dass wir dann die ganze Hinrunde das irgendwie aufrechterhalten haben mit der Punkteausbeute. Ähm, und für mich war so diese Phase kurz vor äh, der Corona-Unterbrechung irgendwie so ausschlaggebend, dass wir da wirklich, glaube ich, in sieben Spielen, fünf Siege und zwei unterschiedliche geholt haben, kann mhm. das sein? Ich weiß gar gerade nicht mehr ganz genau. Und auch plötzlich äh, fast gar keine Gegentore mehr kassiert haben, ähm, vorne getroffen haben, wie wir wollten. Und das war plötzlich, da hatten wir einen Lauf. Und da haben, glaube ich, auch viele Spieler gesagt, okay, wäre Corona jetzt nicht gewesen, dann hätten wir diesen Lauf auf jeden Fall bis zum mhm. Ende mitgenommen. Ähm, und jetzt weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Ich war auch, ähm, oder alle waren auch trotzdem der Überzeugung, dass wir immer noch die gleichen Fußballer sind und das so mitnehmen können. Ähm, ja, aber dass das gezeigt hat, okay, wir sind jetzt vielleicht nochmal einen Schritt weiter als in der Hinrunde, dass wir wirklich halt ähm, in der Lage sind, fast jeden in dieser Liga zu dominieren. Und dann, ähm, klar, wenn man so will, das Kopfhörter von Sven Schiplock in Kiel in der 90. Minute mhm. zum 2-1, ich glaube vier oder fünf Spieltage vor Schluss, da war uns, glaube ich, auch irgendwie allen klar, okay, jetzt, jetzt kann nichts mehr passieren, wenn man jetzt so einen Moment rausnehmen müsste.
2: Vor der Saison, wenn man jetzt darüber nachgedacht hat, wer könnte die zweite Liga gewinnen, wer ist Aufsteiger, hatte man euch ja nicht unbedingt auf dem Schirm. Aber jetzt im Nachhinein sprechen eigentlich alle Zahlen für euch. Neben ähm, ja, Zweitliga Meister bei zehn Punkten Abstand auch beste Offensive, beste Defensive. Insgesamt nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison.
0: Mhm, stimmt.
2: Was waren so die entscheidenden Faktoren für euren Erfolg?
0: Ähm... Ja, alles. Also erstmal muss ich sagen, ganz zu überraschend ist es ja nicht, weil seitdem Uwe Neuers ja auch da ist, haben wir ja schon auch letztes Jahr in der Rückrunde sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert und waren ja, glaube ich, die beste Rückrundenmannschaft mit Paderborn zusammen. Ja. Wir konnten uns halt da nichts von kaufen, weil die Hinrunde nicht so gut war. Und seitdem sind wir einfach einen Weg gegangen, der ja unbeschreiblich gut ist. Ich glaube, in der Zeit haben wir jetzt, glaube ich, auch wirklich an die 100 Punkte geholt in den anderthalb Jahren und ja, und, und einfach, also insgesamt kann man einfach sagen, neben dem Platz, es wird immer so gesagt, sind wir eine Einheit oder so, aber es sind wirklich einfach unheimlich gute Charaktere bei uns in der Mannschaft, dass wir wirklich äh, auch jeden Mannschaftsabend da echt jedes Mal wieder merken, okay, wir sind irgendwie alle coole Jungs, die sehr gut miteinander können, bei einer Konkurrenz, <lacht> die im Fußball immer vorherrscht. Ähm, ne, und, und auch dieses tagtägliche Training, was so ähm, ja, oder die tagtägliche harte Arbeit, sage ich mal, das, was so vom Trainerteam vorgelebt wurde, dass wir da jede Übung zu 100 Prozent weitergemacht haben. Ähm, ja, das waren vielleicht so die Faktoren und dann natürlich auch irgendwann ähm, die Spielweise von uns, dass wir da wirklich gesagt haben, okay, über einen ruhigen Spielaufbau dann auch vorne ähm, die Chancen zu nutzen, nicht nur rauszuspielen, sondern die auch zu nutzen. Da haben wir auch eine brutale Effizienz. Wenn ich das jetzt gesehen habe mit dieser Statistik, welche Mannschaften wie viele Torschüsse benötigt haben, du hast ja gesagt, wir sind die beste Offensive, haben aber glaube ich nur die, also bei den Torversuchen stehen wir glaube ich auf Platz 10 in der Endabrechnung jetzt. Oh. Sind ja also effektiv, da auch ja. sehr effizient gewesen, genau, effektiv gewesen. Ähm, ja, auch immer wieder, immer stabiler hinten wurden, ähm, genau, wo ich dann ja auch zugehöre, aber auch mit Tego, äh, Joachim, Sadie, Flo und Andi und so. Also das war schon einfach eine, eine Einheit auf dem Platz. Pretty davor als Sechser und also irgendwie, irgendwie passt das irgendwie alles und wir waren da einfach ein Jahr lang irgendwie... In einem Flow, der auch irgendwie dann nur einmal kurz durch Corona so ein bisschen unterbrochen wurde. Es gab eigentlich nur ein einziges Spiel, wo wir so gar nicht auf der Höhe waren. Und das war gegen äh, St. Pauli, wo wir 3-0 verloren haben. Genau, du hast ja angesprochen, dass wir ja, nur zwei Lieder kassiert haben. Einen ziemlich unglücklichen Stuttgart und die anderen gegen St. Pauli. Und sonst eigentlich in jedem Spiel, äh, ja, mindestens gleichwertig waren.
2: Du hast auch Uwe Neuhaus gerade schon selber angesprochen, von seinem schnellen Erfolg gesprochen. Er kam, in der er kam relativ kurz vor dir zum Verein tatsächlich, hat dann Bielefeld in der Rückrunde seiner ersten Saison von Rang 14 auf Rang 7 geführt und in der Saison mhm. darauf dann eben dieser doch überragende Aufstieg. Du hast seine komplette Zeit quasi mitgemacht beim, bei Bielefeld. Wie konnte mhm. er so schnell so erfolgreich sein?
0: Äh, ja, also wie gesagt, die ersten beiden Spiele war ich ja noch nicht da. Er wurde ja kurz vor der Winterpause geholt. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses, was er vorlebt hat, dieses tagtägliche akribische Arbeiten, also ich denke, jeder Fußballer kennt das, wenn es jetzt irgendwie mal ein, ein blödes Aufwärmen ist oder wieder die äh, Pass- oder Technikübung zum x Mal ist und ähm, ja, da wird uns aber einfach äh, gesagt, okay, wir sollen einfach von vorne bis hinten das immer durchziehen, weil es uns irgendwie jeden Tag weiterbringt und das ist eine Sache und die andere Sache natürlich den Fußball, den er uns indiziert hat. Also die Spielweise, wie er Fußball spielen will. Vielleicht etwas risikobehaftet teilweise im Aufbau, aber einfach immer, immer, immer mutig hinten rauszuspielen, ähm, unser Ding zu machen, auch nicht unruhig zu werden, einfach das Spiel einfach über 90 Minuten zu kontrollieren. Ähm, ja, und, und dann auch jedem einzelnen Spieler dann immer das Vertrauen geschenkt hat, der da auf dem Platz stand und auch äh, durchweg es geschafft hat, die Mannschaft irgendwie so zusammenzuhalten, dass jeder das Gefühl hatte, dass er wichtig ist. Das sind so die drei, vier Punkte, die mir dann so auffallen. und Ja, also er hat da auch, wie gesagt, selbstverständlich oder selbst erklärend einen Riesenanteil mit seinem Trainerteam dahinter. Ähm ja, und alle, die dazugehören.
2: In deinem ersten Gespräch mit uns hast du ja auch gesagt, dass du das Glück gehabt hättest, immer gute Trainer zu haben. Wenn man dich zu so reden hört, gilt diese Aussage immer noch?
0: <lacht> ja, wie gesagt, hier und da mal, äh, klar, Prinzipiell sind ja aus Sicht der Fußballer ist ja jeder Trainer gut, bei dem man spielt und jeder, wo man nicht spielt, der hat dann zwei Gesichter oder ist äh, uncool oder kein guter Trainer <lacht> vielleicht ähm ja, aber aber nee, ich hatte wirklich fast immer das Glück, eigentlich auch gut mit jedem Trainer auszukommen und einen guten Trainer zu haben, der mich da weiterbringt Ja, kann ich auf jeden Fall immer noch so sagen
2: das fast macht jetzt ein bisschen neugierig, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, eigentlich in der Zeit zwischen dem, wo ich es gesagt habe, und jetzt ist äh, hatte ich nur gute Trainer. <lacht> es war mal hier und da, ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, in der U16, wo wir irgendwie gefühlt haben, von zehn Tagen zwei verschiedene Trainer hatten. Und ähm, ja, das, das war dann so ein bisschen viel hin und her, sage ich einfach mal. Ähm, nee, aber also an sich hatte ich immer, immer gute Trainer, klar, die, die mich irgendwie... Immer in verschiedenen Dingen aber immer doch weitergebracht haben.
1: Am letzten Spieltag habt ihr gegen Heinheim gespielt. Das war ja auch ein Spiel, was dann ja noch ja, diskutiert wurde, beziehungsweise in so einen Rahmen reingepackt wurde. Ähm wann welche Mannschaft noch in der Lage ist, sich äh, zu motivieren und, und so weiter. Da kommen wir gleich, gleich aber noch zu. Erstmal wollte ich noch fragen, ähm, Patrick Meinker, der jetzt nun mal bei Heidenheim auch die Relegation dann ja noch gespielt hat, ähm, ist da ja nun mal aktiv. Habt ihr da vor dem äh, Spiel noch mal drüber gesprochen, dass ihr da jetzt aufeinandertrefft? Dann hat man noch so jucksweise gesagt, ach komm, ihr seid ja schon Meister und lasst uns ja. mal. Nee,
0: haben wir nicht. Wir haben tatsächlich auch vorher geschrieben, aber einfach aus dem Grund, also weil wir immer noch Kontakt haben auch, immer wieder und in, kurz vor dem Hinspiel einfach, er mir gratuliert hatte zu 21 Nationalmannschaftseinladung und mhm. von wegen läuft ja gut bei euch, Glückwunsch und dann habe ich halt auch gesagt, gut, ihr seid ja auch echt gut dabei und so. Ja, und dann war es ein bisschen hin und her gejuckt, so nach dem Motto, ja, und wenn jetzt ähm, dann Richtung Winter zu uns kommt, dann könnt ihr die Punkte ruhig hier lassen, habe ich direkt gesagt, so, nee, nee, auf gar keinen Fall, wir brauchen die, ähm, ja, und haben so ein bisschen hin und her geflaxt und irgendwie im November dann schon davon geschrieben, wenn es denn von der Konstellation so wäre, äh, wir sind schon durch und die brauchen noch ein paar Punkte. Kann man ja nochmal drüber reden. So halb witzig. Und, und dann war es jetzt wirklich so, wo ich ihm dann halt äh, vor dem Schiegel habe, Ich so, ja, das nehme ich übrigens noch zurück. Also, ihr müsst euch schon strecken. Wir werden da schon Vollgas geben und voller Kapelle spielen. Und genauso war es dann ja letztendlich auch. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, nee, er hatte dann aber auch direkt gesagt: nee, die wollen auch einen, einen kompletten Wettkampf haben. Und es geht ja auch gar nicht anders. Ist ja dann auch, äh, ja, da sind wir, wie gesagt, als Bielefeld und ich glaube, Heinheim auch. Die Jungs äh, wollten da die Saison so, so Ende, zu Ende bringen, äh, dass da jetzt nicht irgendwie überhaupt nur ein, äh, so ein Gerücht aufkommt und wie gesagt, am Ende sah es dann so aus. Es war nur so witzig, dass wir da irgendwie im November <lacht> gesprochen haben, wie die Saison denn <lacht> enden könnte. Und genauso kam es dann ja letztendlich auch, nur dass wir dann äh, denen gar keine Luft zum Atmen gegeben haben <lacht> in dem Spiel. <lacht>
1: In der ersten Bundesliga gab es ja jetzt wirklich Beispiele, also leider beim BVB ja auch, äh, wo, wo Mannschaften sich nicht mehr so richtig motiviert äh, gekriegt haben. Ähm, für, bei dir hört es sich gerade so an, als wäre das so selbstverständlich, dass man sich dann da einfach noch reinhaut. Wie schwer ist denn das wirklich, sich da so zu motivieren? Und, und wenn man schon Meister ist und eigentlich ja nur noch darauf wartet, ein bisschen zu feiern zu können oder sowas... Ähm, Spielt das dann oder ist das mannschaftsabhängig? Weil ja, glaube ich schon. Äh, man
0: sieht es jetzt in der ersten Liga äh, an Bayern München ja zum Beispiel, die waren ja auch irgendwie mhm. lange schon durch. Äh, hatten vielleicht noch ein DFB-Pokalfinale, wo die noch drauf hingefiebert haben. Ähm, aber die Jungs sind einfach von sich aus so, dass sie da das so durchgezogen haben. und ähm, Klar, Jetzt kann ich, kann ich da natürlich einfach drüber reden, weil unsere Ergebnisse dann auch zum Ende noch gestimmt haben. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch ähm, immer an so ein bisschen an Statistiken hochgezogen, dass wir dann einfach die beste Defensive bleiben wollen. Ähm, vielleicht noch, wie gesagt, unseren Punkterekord haben wir jetzt, glaube ich, eingestellt. Ähm, eingestellt oder sogar gebrochen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, ähm, solche Geschichten und dann auch ähm, ungeschlagen in 2020 zu bleiben, war, war ein Riesenziel von uns und so haben wir uns da motiviert. Ähm, ich weiß nicht, wie das andere gemacht haben, selbstverständlich ist es nicht, weil äh, ich glaube gerade durch die Saison, dass sie so lange gelaufen ist durch Corona mhm. und so weiter, keine Zuschauer im Stadion und so weiter, aber wir haben einfach gesagt, gut, ähm, wir wollen ungeschlagen bleiben 2020, die und die Statistik vielleicht noch mitnehmen und halt vor allem werden wir so in der Konstellation als Mannschaften wieder zusammenspielen und sind dann quasi nochmal vielleicht auf Abschiedsturnier gegangen, wenn man das so sagen kann und haben dann nochmal einfach allen gezeigt, dass wir Bock auf Fußball haben und ähm, ja, so hat es dann glaube ich auch am Ende äh, ausgesehen und klar, gerade das durch ein, zwei Feierlichkeiten zwischendurch war es nicht unbedingt einfacher, dann nochmal auch die Luft für 90 Minuten zu haben, aber es hat ja funktioniert und ähm, geht in so einem Moment dann noch beides.
2: Wie sehr wurde diese ganze, ganze Feierlichkeit, die du gerade angesprochen hast, davon dann getrübt, dass aufgrund von Corona ja das Ganze vor leeren Rängen eigentlich stattfinden musste mhm. und so eine richtige große Feier mit den Fans ausfiel?
0: Ja, eigentlich äh, komplett, aber es war halt auch schon irgendwie vorher klar, dass irgendwie nach der Corona-Pause, wo es dann wieder losging und dann ja auch schon irgendwie klar war, okay, wir werden auf jeden Fall um Aufstieg mitspielen, ähm, ja, und dann irgendwie, dadurch, dass wir dann hier und da ein paar Siege ja noch geholt haben, ähm, das dann immer klarer wurde und dann immer auch näher gerückt wieder, okay, eine richtige Feier wird es wohl nicht geben und das war dann einfach irgendwie so und es sah dann halt auch einfach aus, wie es in den Bildern war, dass wir halt irgendwie nach dem Platz da saßen mit einem Kasten Bier und angestoßen haben und einfach in dem Kreis geblieben sind, wo wir, äh, ja, als negativ Getestete da irgendwie, ähm, ja, was zusammen machen, ähm, ja, das war dann zum Glück möglich und auch ohne Risiko möglich, weil wir durch trotzdem noch getestet wurden die ganze Zeit. Ähm ja, aber es ist natürlich schade. Also wie gesagt, ähm ich glaube auch die Spiele hin zum Aufstieg wären alle ausverkauft gewesen und einfach Festspiele für die Fans mhm. geworden und mhm. jeder wäre super gerne äh, ins Stadion gekommen oder noch lieber als sonst schon. Und ja, also es ist, wenn man da im Nachhinein drüber nachdenkt, ist es jetzt so, wie es gelaufen ist, äh, ja, wären wir trotzdem aufgestiegen, sind wir jetzt ja auch. Aber es ist natürlich absolut nicht das Gleiche von den Emotionen, die dann einfach komplett fehlen ohne die Fans, die ja, da merken wir es dann schon auch, wofür man es macht.
2: So ganz unter euch blieben die Feierlichkeiten ja dann doch nicht. Es gab ja doch eine kleine Feier mit Fans und Meisterschale, wenn auch eine inoffizielle. Mhm. Ähm, wurde auch Bisschen kritisiert vor dem Corona-Hintergrund, genauso wie zu in Recht. Bremen und in Dresden. Ja, auch. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, ja, in dem Moment. Also, das, es war dann irgendwie ganz cool. Also, ich will es lügen, wenn es irgendwie, irgendwie ähm, blöd gewesen wäre für den Moment, weil einfach wir Spieler es immer auch irgendwie geschafft haben, Abstand zu den Fans zu halten. Ähm in Form eines Autokurses oder auch ähm, dann später dann, äh, ja, wo die die Stadt belagert haben, dass wir dann da so einen Zaun aufgebaut haben und, und dann so ein bisschen was mit denen gemacht haben, weil das war aber auch alles, was vielleicht so ein bisschen schwierig dann war oder ähm, nicht ganz so rüber kam mit der Polizei für den Moment abgesprochen, weil die einfach auch sagten, gut, die Fans versammeln sich jetzt hier in der Stadt vorm Stadion, dann präsentiert ihnen einmal die Schale, feiert mit denen, dann, dann sind sie vielleicht zufrieden und gehen nach Hause, das ist jetzt einfacher als wenn wir da jetzt durchgehen und die alle nach Hause schicken und, ähm, gegen deren Willen und, ähm, ja, so, es war ja auch irgendwie klar, dass, dass es da ein paar Fans geben wird, ähm, ja, die sich da nicht zurückhalten können oder in die Stadt kommen, zum Stadion kommen, ähm, aber klar, jede Kritik ist da absolut berechtigt. Und äh, ja, gerade weil der Fußball ja auch eigentlich äh, die Vorbildfunktion da in vielen Dingen auch hat und auch bei Verhaltensweisen äh, während der Corona-Zeit jetzt. Ähm, klar, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war äh, komplett scheiße, dann äh, wenigstens ganz kurz mit den Fans feiern zu können. Und ich glaube, wie ich das jetzt beurteilen kann, ist ja Gott sei Dank auch nicht viel passiert. Aber genau, ein bisschen rücksichtslos gegenüber vielen anderen Menschen war es natürlich schon.
1: Ist auch schon mal viel wert, das dass dann so reflektiert äh, einzuordnen. Das ähm, schaffen ja leider auch noch nicht mal unbedingt alle. In der Tat. Ähm, ja, jetzt geht es in der nächsten Saison in die erste Bundesliga. Ähm, was sind die Ziele von Arminia Bielefeld außer, außerhalb von dem Offensichtlichen, dass man die Klasse halten möchte?
0: <lacht> da müssen wir nochmal drüber sprechen, vielleicht intern. Ja, wir sind jetzt ja alle irgendwie in die Pause gegangen und alles war super und toll und ähm, ja, wir haben erstmal gesagt, wir wollen 2020 ungeschlagen bleiben. Vielleicht ist das erstmal so ein kleines Etappenziel, das erstmal aufrecht zu erhalten. Nee, ähm, ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass wir da äh, also ein Klassenerhalt wäre ein Riesenerfolg für uns und ähm, alles Weitere müssen wir dann intern noch besprechen. Also, ja,
1: ich find's auch ganz cool, in der Bundesliga zu bleiben. <lacht> Hast du persönliche Ziele denn? Also, was sind die Ziele von Amos ja,
0: Pieper? <lacht> das erste Bundesligaspiel erstmal machen, weil äh, jetzt kamen auch schon viele, hey, Bundesligaspieler, hey, bla, bla, Ich so, ja, bin ich ja so noch nicht. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr werde. Nee, klar, aber einfach dann auch äh, bei dem Tempo äh, mithalten zu können, ähm, das wäre so, so, so mein Ziel, einfach zu sagen: gut, ähm, persönlich das ein oder andere gute Spiel zu machen, ähm, vielleicht häufig die Null auch stehen zu haben. Das sind so Ziele, gerade als Verteidiger. Ähm, ja, und in, immer in dem Wissen, dass dann äh, nicht das Niveau nicht mehr viel höher als Bundesliga wird. Und ähm, ja, einfach zu schauen, äh, wie man oder wie es dann aussieht, wenn man sich mit den Besten da auch misst. ja.
2: Du hast ja dann auch, wenn es so läuft, wie es laufen soll, auch durchaus große Namen gegen dich. Ähm, sei es Haaland ja. oder Lewandowski. Was erwartest mhm. du da von diesen Begegnungen? <lacht>
0: Ja, klingt immer ein bisschen verrückt. Das sind immer so die beiden Namen, die so kursieren, Einfach <lacht> klar, weil es beide außergewöhnlich gute Stürmer sind. Ist immer ein bisschen krass auch, weil der Horland ja eigentlich zwei Jahre jünger als ich noch ist <lacht> ja. Ja. und ja trotzdem schon auf einem ganz anderen Level äh, performt. Ähm, was ich mir erwarte, ja, es ist, wird alles noch schneller, noch körperlicher, noch robuster, noch, also technisch noch besser. Ähm, ja, und ich glaube, gerade gegen die Spieler wird jeder, Spiel, äh, jeder Fehler eiskalt bestraft und dessen muss man sich bewusst sein, da muss man keine Angst vor haben, aber ja, also wie gesagt, das, das meine ich auch gerade, also wenn man dann vielleicht gegen die äh, ja besteht, dann kommt auch nicht mehr viel oder beziehungsweise einfach generell das mal zu spüren, wie das auf dem Niveau abläuft ähm, und dann da auch vielleicht auf Dauer sich da durchsetzen zu können, ähm, ja, wäre ein absolutes Ziel, weil wie gesagt, die beiden Namen, die du jetzt gerade genannt hast, danach kommt ja nicht mehr viel, auch im Weltfußball nicht mehr viel als, als Stürmer, was da besser ist.
1: Wie spannend ist für die neue Saison der, der Spielplan? Das ist ja eigentlich also diesmal ja noch wichtiger, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass am Anfang der Saison eher weniger oder vielleicht sogar noch gar keine genau. Fans da sind und, ja. und zum Ende hin vielleicht hoffentlich mehr möglich ist?
0: Ja, das war auch so die, die Frage. Also wen wünschst du dir äh, zu Beginn der Saison? Ähm, Habe ich eigentlich auch immer so genau damit beantwortet, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das hoffentlich keiner, der ganz großen Kaliber ist. eins Einmal, weil die Fans uns natürlich helfen würden und zweitens, welchen solchen highlight spielen wie jetzt Bayern, Dortmund, Gladbach, Leipzig vielleicht ähm, ja einfach einen würdigen Rahmen wünsche. Hm. Ähm, auch, auch wünsche, dass die Fans, die da so lange mitgefiebert haben und jetzt elf Jahre mit dem Verein nicht mehr in der Bundesliga waren, dass sie ja einfach da ähm, vielleicht die Spiele dann auch äh, persönlich miterleben können, aber auch nur, wenn es möglich ist.
2: Ho hoffen wir mal, dass die gelbe Wand wieder gefüllt ist, wenn ihr in ja. Dortmund auflauft. Du warst ja okay. ja, ja du warst ja durchaus schon als Spieler im Westfalen stördien sowohl eben im 19-Finale, als auch dann als Mitglied im Profikader. Was glaubst du, wie es sein wird, dann als Gegner vor dieser Wand zu stehen?
0: Ähm, ja, sicherlich mal wieder beeindruckend, wie es eigentlich jedes Mal ist, wenn sie da ist. Ähm, oder wenn man sie sieht. <lacht> ähm, <lacht> Aber klar, dann bin ich es ja äh, vielleicht zum Glück als Gegner dann gewohnt und weiß, was da auf mich zukommt, weil ich glaube, viele, die es vielleicht noch nicht so kennen äh, oder das auch noch nie irgendwie gesehen haben oder miterlebt haben, ähm, ja, denen habe ich vielleicht die Kleinigkeit voraus, dass ich weiß, wie es ist, aber äh, ja, als, als Gegner wird es auf jeden Fall nochmal anders sein, aber ja, ich freue mich trotzdem drauf oder wünsche es mir, dass die prall gefüllt ist, wenn wir dann da sind.
2: Ja, das ist dir durchaus zu wünschen.
1: Ja, möchten wir auch, genau. Ähm, du hattest, ähm, glaube ich, zwischendurch eben schon gesagt, dass du gar nicht so einen so, so ganz großen Karriereplan hast für dich, dass du mal sagst, ich möchte mal da und da spielen oder sowas. Also gibt es jetzt nicht so irgendwie mal im Ausland sein oder mal <lacht> international spielen? Mhm. Ähm,
0: ja, also wie gesagt... <lacht> Karriereplan, das wissen ja immer die wenigsten oder viele dachten ja, oh ja, der kommt aus Dortmund hierher und wird irgendwie seinen Weg gehen und da, was mir so vor drei, vier Jahren auch so vielleicht gesagt wurde oder vielleicht vor fünf Jahren oder so und auch ähm, damals war ich natürlich ein ganz anderer Spieler und auch äh, noch ziemlich jung und das kann man ja bei jungen Spielern nie so wirklich sagen, aber da wird halt immer so Richtung, ja, wenn das mal in die dritte Liga schafft, wäre schon gut, aber vielmehr wird schon schwierig. Ähm, deswegen war von meinen Erwartungen, die ich dann damals hatte, äh, bin ich ja jetzt schon eigentlich über dem Level, was ich irgendwo mal erreichen sollte. Weil <lacht> ich da leider auch immer vielleicht ein bisschen zu realistisch dran gegangen bin und ein bisschen zu viel an die Sachen geglaubt habe, die dann welche mir gesagt haben. Ähm, nee, klar, aber jetzt zurück zu der Frage. Ähm, England wäre natürlich als Verteidiger brutal interessant. Ich hatte jetzt das Glück mal äh, kurz vor Weihnachten, nee, an Weihnachten, am Boxing Day, äh, Chelsea gegen Southampton war zu mhm. schauen und mhm einfach für die Zuschauer da, die Zweikämpfe feiern und ähm, auch die Verteidiger gefeiert werden und äh, ja, was man so mitkriegt von dem einen oder anderen, der jetzt auch in England äh, spielt, von Simbo oder ähm, ja, auch ein paar äh, in der englischen zweiten Liga, jetzt von uns Julian Börner, was der erzählt, da, ähm, der Fußball da ist schon nochmal, äh, vielleicht irgendwann mal ein Traumziel,
1: aber auch da habe ich jetzt keinen Verein oder so. Okay, dann äh, glaube ich, dass wir einfach ähm, damit verbleiben, dir alles Gute zu wünschen für die Zukunft und ähm, ja, dass, dass da möglichst viele Träume noch in Erfüllung gehen. Auch mit Arminia Bielefeld. Ähm, da müssen wir natürlich ein bisschen egoistischer denken, dass man dann an zwei Spieltagen da vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen Auch zurückhaltender ich jetzt
0: schon, sind. Das schon habe von vielen äh, dortmund gehört. Ähm,
1: <lacht> ja, also ich
0: sag mal so. Ähm, Nee, ich tue trotzdem alles dafür, dass wir mit Bielefeld gewinnen. <lacht> <lacht> auch wenn wir. Aber, aber schon mal nett, dass ihr mir in allen anderen äh, 32 Spielen Glück wünscht. Ja, doch.
2: Ich wäre jetzt auch enttäuscht, wenn du was anderes gesagt hättest, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja. Nee, es ist ja immer, wie gesagt, äh, nee. Nee, nee.
2: <lacht> ich
1: glaube, wir haben einen ganz guten Tausch in, ähm, mit, mit, mit den Ostwestfalen-Vereinen gemacht. Äh, in, in also ich sag Saison. mal so,
0: äh, wenn wir am Ende 32 Spiele gewinnen und nur die beiden gegen Dortmund verloren haben, <lacht> dann würde ich am Ende vielleicht sagen, okay, würde ich so nehmen. ich
2: gönn ich euch dann
0: Nee, ich glaube, wir brauchen echt erstmal jeden Punkt, den wir da irgendwie holen können.
1: Ja, das versteht jeder, dass, <lacht> <lacht> dass du da auf Punkte halt gehst. noch. Da, da sind unsere Hörer glaube ich auch realistisch genug für, um das einzuschätzen yeah. <lacht> ja und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um so mit ja, uns zu sehr sprechen hat mich sehr gefreut ähm, interessanter hat sehr Einblick. viel Spaß gemacht und
0: ja, auf jeden Fall auch mal schön wieder mit euch zu quatschen äh, wie gesagt, ich war ja einmal auch bei euch oder war nicht mit da in Kontakt äh, ja und genau, auch
1: nochmal danke für die Glückwünsche und
0: äh, ja,
1: wir sehen uns in Dortmund dann hoffentlich hoffentlich, genau ja. Gut, dann bleibt den Hörern noch äh, zu sagen, ähm, einen kleinen Werbehinweis oder ist noch nicht mal richtige Werbung, sondern eigentlich ein Hinweisen auf, auf was Gutes äh, hätte ich noch, denn schwarzgelb.de wird am Wochenende 20 Jahre alt ähm, und möchte den Geburtstag, weil Corona gerade es nicht anders zulässt, ein bisschen anders feiern. Und zwar werden wir bei hoffentlich wunderschönem Wetter ähm, ein bisschen die historischen ähm, Städten, <lacht> Stellen, Stellen ähm. in Dortmund ablaufen, die es so gibt ähm, und einen kleinen Spendenspaziergang machen. Und Das Ganze geht zugunsten der Nevin-Sobotit-Stiftung. Ähm, ihr könnt euch darüber informieren dort draußen, wenn ihr einfach auf schwarzgelb.de geht. Da findet ihr dann einen Text ähm, dazu, der euch das erklärt, wie das gemeint ist. Und dann könnt ihr euch gerne an äh, dieser Spendensammlung ähm, de deren Ziel 1.909 Euro sind und schon am Dienstag vorher fast erreicht ist. Ähm
2: Wir haben aktuell 1.175 Euro und 45 Cent.
1: Ja. Was schon
2: brutal ist. Also großes Kompliment an unsere Leser und beteiligten Allerdings. Spender. Und wenn,
1: wenn ihr das hört, dann wird es hoffentlich noch mehr sein und wenn ihr euch beteiligen wollt, wie gesagt, äh, dann schaut einfach auf schwarzgelb.de vorbei. Das wäre es für auf ohren Ausgabe Nummer äh, 80 und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bei Ausgabe 81 wieder, wann genau die auf dem Plan steht, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Wir planen da noch einige Sachen, aber was da jetzt als nächstes kommt, lasst euch überraschen. Abonniert uns und ihr wisst, wann es wieder weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüss und her BVB.